Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie nii põhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänase saate külalne on hiljuti ilmunud raamatu minu Ukraina autor Jaanika Merilo. Tere tulemast! Suldane kutsumast, tere! Jaanika, ma korjasin nüüd internetist välja sinu sellised, kui sõelda, eriti ägedad, tublid ja lahedad saavutused. Toon välja mõned. Oled olnud Ukrainas erinevate ministritene unik, aga ka näiteks Nipro linna ase linna pea. Ja aastal 2021 nimetas ajakiri korrespondent sind 42 siis kõige mõju võimsemaks naiseks Ukrainas. See on kõik väga muljetavaldav. Et kuidas see tekis ja on püsinud see suhe Ukrainaga? Ma arvan, see suhe tekis umbes väga palju aastat tagasi, kui ma sündisin. Kuna tegelikult minu emal oli tegelikult kõigepealt tekinud suhe Ukrainaga, sest ma isa on ukrainlane. Ja nii ma sündisingi nagu ukrainlasest isa, eestlasest tema peres. Ja meil oli alati kodus kolm keelt Eesti, Vene, Ukraina. See tähendab, et venekeelne kirjandus, isaga ma räägin ainult ukraina keelt, siia ma ainult ukraina. Et kõige, kui ma selles keskkonnas üles kasvasin. Ja ma arvan, et see oli aja küsimus, millal ma sattun Ukrainasse ka tööasjus. Ja 2007 aastal hakkasin ma töötama Urmas Sõrumaga ja tema Ukraina ja Venema suundadel. Ja Kuidagi juhtus nii, et jäingi tegelema erinevate Ukraina küsimustega ka peale ormasega töötamist ja kui 2015 aastal tuli Maidan, ehk siis Orange Revolutsioon, ehk siis Janukovitsi nii-öelda vastane ülesastamine, siis, siis ma tegelikult sattusin Ukraina valitsusse läbi väga erinevate selliste keerkäikude ja siin nõme jäingi, et praegu ma olen tõesti digiministri nõunik. Kas väike Jaanika lapsepõlves, kui ta seal Ukrainas oma suvesid veetis, kas ta oskas arvata, et ta kunagi ongi nii seotud selle riigiga? Väike Jaanika mõtles, et on jälle jääti suveks Ukrainlasse, nagu ma arvan, et väga paljud väikesed Marid ja Jaanikad ja, ja, ja muud, kes jääti suveks vanema juurde, sest tega ma just sellel ajal ei mõtestanud seda, et see on Eestis on Ukrainis oligi selline elu, aga väike Jaanika kindlasti oleks arvanud, et on kuidagi seotud poliitikaga, reformidega, isegi suur Jaanika ei arvanud, enne aastat 2015 ja enne Maidaani, et, et, et üldse kuidagi mina riigireformid Ukraina koos käivad, et tegelikult see oli küll selline hetk, kus kõik mõtlesid, et nii, et mida sa saad oma teise koduma jaoks ära teha, mida ma oskan, ma oskan, ütleme, natukene luua digiriiki järelikult see on see hetk, kus sa teed seda, mida sa oskad ja, ja väike Jaanika kindlasti ei oleks ennastanud tuleviku sinna suunas. Kuidas see Maidaan oli seotud sellega, et sa sinna täitsa niimoodi püsivamalt jäid? Maidaani, Maidaan oli selline rahva välja astumine, Janukovitsi korrupeerunud võimu vastu, kui oli president, kui olid ministrit, kes olid lubanud Euroopa integratsiooni, siis üks hetk Venemaaga mõjutusel ümber mõelnud ja Janukovitsi ja põgenemise lõpuks tulemusena tuli uus valitsus ja uus noorvalitsus, selline ka Euroopa meelne ja samal ajal ka mõned välismaaministrid, nagu nimetati variagid sellised, kunagi oli väga ammu Ukraina ajaloos rüürikud välisvalitsejad, kes toodi valitsema ja need oli siis järgmine laine, kus tuli tegelikult Leedula, sest majandusminister Aivar Sabramovitsus, kes ka Eestis töötas mõnda aega Svetvangis 
Ja Aivaras kutsus mind oma nõunikuks ja edasi ma kuidagi jäingi viieks aastaks transportiministri nõunikuks ja tõesti, tõesti ka Nipros ja sest oli väga tähtis näidata ette, et, et mitte targutada rääkida, et kunagi tuleb digi riik, vaid oli linnades ka võimalus teha mingi pilootlahendus ja näiteks, kui ma räägin ei tervisest, siin on polikliinik, siin on arstid, juurutama ja näitama, kuidas see käib, edasi mastabeerime, et oli väga tähtis ka nagu alpult ülespool teha mingit, luua mingit lahendus ja näidata, et millest ma räägin, et ühel poolt on tore nagu käia ja kuulutada, nagu tehnoloogias nimetatakse vangelistina, aga teisel poolt on vaja ka omavalitsuste tasandil ära teha midagi ja niimoodi tulik, et paraleelne maailm, et räägime, samal ajal teeme, räägime, teeme. No, kui mina siin Praegu, kui me selles podcastis räägime, siis mõtlen, et oh, nii äge, et, et eestlane on seal Ukrainas nõunik, ministri nõunik. Kas, kas seal Ukrainas mõeldakse sinus kui eestlasest või sa ikkagi seal oled, ikkagi see ukrainlane ja keegi ei vaata imelikult, et nad eestlane, pooled eestlane on seal? Ma olen seal ikkagi ukrainlane, sest tegelikult ma räägin vabalt ukraina keelt ja see mulle väga tähtis. Ja ma olen nii kaua juba ukraina Jaoks nimel ka võidelnud, et, et võibolla alguses oli, et tunnmatu nähtus, ütleme niimoodi, aga läbi kõigi nende aastate, kus ma olen tegelikult nagu olnud Ukrainas ja jäänud Ukrainas ja rääkinud Ukrainas Ukraina keeles ja nii edasi, ma arvan, et seda ei mõelda enam, et pigem, pigem on see niimoodi, et meie oma ka, et jah, olen eestlane pool, olen pool ukrainlane ja ma ise ka kunagi nagu ei liigita, et kui palju ma nüüd kedagi olen, et, et jah, et mul on üks vanem ühest, ühest rahvusest teine teisest, aga mõlemad on minu kodumaad mõnes mõttes, üks lapsepõlve, teine pooleelu <laughs> ja just teengi mõtlema, et kas praegune vennene või kumbul enne või <laughs> Kui keeruline nüüd see Ukrainas niimoodi see stipkarjääri teha? Igal pool on kirjanud tipperjääri teha, ma arvan, aga no, muidugi Ukrainas on no, 36 miljoit inimest, mis tähendab, et paratamatult on kõike rohkem, on ambitsioone, on, on kohalike spetsialiste, on, ma arvan, et igal pool on, aga ma olen olnud IT-s nüüd juba üle 20 aasta, mis on tegelikult väga pikk aeg, et selles mõttes on olnud mingit võimalust nagu natuke kogemusi koguda, et, et mitte tulla päris, kuidas sõlda tühja koha pealt ja hakata kuulutama midagi IT-est või digist, vaid ma olen ka natuke pidavalt välja võidelnud oma kohta päikesel, aga igal pool on väga hea spetsialist olla raske ja, ja sõltumatu maast. Ka Eestis on olla nagu, kui raske on teha poolt või transferoois, väga raske kindlasti. Et no. Kuidas sa oled siis võidelnud selle koha päikesalnuvus, ütlesid? <laughs> Kogu aeg tulemusi näidates, mis on väga tähtis leida need, kes tahavad teha mingid muudatusi. Näiteks, kui rääkida digiriigist, siis on vaja, et sa näitab paraleelselt, kuidas toimus see digiriik, milleks on vaja, et keegi juurutakse. Näiteks, kui ma räägin, kunagi tuleb e-pilet, siis on vaja leida näiteks linn, kes tahab käivitada e-pileti ja öelda, et näetas, siin transportis on võimalik maksta pongakaardiga või QR-koodiga või kui ma räägin e-meditsiinist, on vaja leida keegi, kes mm, Juurutab, ma ei tea, järjekorra, arsti juurde, digiretsepti, patsiendikaardi ja öelda, et, et see ei ole lihtsalt välja mõeldud, nagu oli vanasti kogu aeg räägitud. Ja teile Eestis muidugi meil on siin kõik teistmoodi, ja siis et, et kas Nepron teie linn on teie linn, kui seal töötab, miks see võiks kogu Ukrainast töötada? Et, et niimoodi tasapisi tulemusi näidates, aga ega ju kogu aeg on, on see pinge, et tahaks rohkem ja kiiremini ja, ja muutesed võiks olla kiiremini ja ise enda vastu kriitiline ja. 
Millised on need siis, et peamised ülesandud eesmärgid, mis hetkel siin nii töölaual on? Mida sa tahad seal teha? No ma tahaks, et ma saaksin tulla Eestisse öelda ka, kulged, et seal on lahetehnoloogia, mille võiks kasutusele võtta, et, et Ukrainas on huvitav võimalus teha kõike alguses peale, et ei ole sellist 20 aastat digiriiki, nagu Eestis on juhtma ka ID-kaart arvuti küljas, vaid kui hakkati Rooma riiki tegelikult viis aastat tagasi kõiki digilahendusi, no isegi vähem, kolm-neli aastat tagasi, siis tekis küsimus, et okei, okay, et Eesti on väga hea näide, kuidas teha digi kõike, Aga kas meil on vaja seda juhet ja arvutit? Ei ole vaja. Inimesed kasutavad tänapäeval näiteks mobiiltelefone. Miks me võiks kohe teha riiki mobiiltelefonis ja näiteks praegu on Ukrainas võimalik passi juhilube näidata mobiiltelefonis ja kogu riik on seal, mitte enam juhtmega ID-kaardi otsas näiteks. Et, et eesmärk ongi see, et teha uusi projekte, mis tänapäeval on kaasaeksed ja võttes küll Eesti nagu teatud sellist näiteid ja kogemusi, aga, aga kõige kiftim on see, kui sa saad luua midagi täiesti uut selle kogemuse põhjal, et eesmärk on see, mis oli Eestis, mis on Eestis praegu, ütleme kolme-neli aasta pärast, võiks olla sama Ukrainas, väga ambitsioonikas 36 miljonit. Aga millest seal sai selle teemal alustatud, et mis, mis need kõige tähtsamad esimesed digireformid olid? E-meditsiin kindlasti. Ehk siis, et sa saad panna ennast arst juurde kirja läbi internetis, et on patsientikaart, et sa ei pea siia sinna enam kanma paperid, diagnoosidega ja haiguslugusid digiretsept. Ehk siis kõik, mis meditsiiniga on seotud. Teiseks viia kogu riik mobiiltelefoni ja tühistada ära kõik, mida vajalikud tõendid, mida me võibolla isegi mäleta. Ukrainas olid siia maale näiteks sissekirjutus või sinu perekonnas seis, kellega sa ladab ja vastavalt sellele, kui palju sa saad kuskil toetasi või ära kaotada kõik mõtetud paperid, mida me enam ammu ei mäleta. Ja praegu tegelikult kahe aastaga on 11 miljonit inimestega on kasutama digiriigi lahendusi, mis on väga kiire selles mõttes, et nullist nagu 11. on, on kui me samas tempas jätkame, siis ma arvan, et tõesti kolmeneli aastaga võiks olla kõik teenused internetis, aga me omal ajal taavikotkaga tegelikult nagu võtsime salfreti ja mõtlesime, et mis need Eesti riigi alused olid, ehk siis, et mis on need komponentid, mis kindlasti peaks olema, et see on registrite loomine, registrite ühendamine, et see peaks on ju oma infot kanma ühest ametesõttesest teise, see on identifitseerimine, mis tähendab ID-kaart või mobiilidee, see on kohustus ainult ükskord küsida infot et, et sa ei pea dubleerima igal pool ja olid sellise ütleme 5-6 alustala mis oli selge, et selline põhi tuleb luua paraleelselt kui teha erinevaid ütleme, transporti, tervise muid teenuseid kui lihtsalt siis no, e-meditsiineks ei ole esimene kui lihtsalt see siis läks et kas kõik olid suure hurraaga nõus et teeme ja hakkame või, või oli paras jama algul see kogu aeg on jama, siia maal on jama sest seal on nii palju neid, kes on harjunud, et, et okei, okay, süsteem ei ole täiuslik, aga ta ju töötab et milleks muuta midagi, mis ju töötab ja tegelikult inimesed on pika aega ikka niimoodi ülesehitanud nad saavad aru, et isegi kui tuleb näiteks maksta mingi tõendi saamise või kiirendamisest, ma tean kellelt saada ma tean kuhu minna, ma tean kellele maksta, ma tean mille ma saan et, et harjumusi muuta on kõige raskeme selle asemel, et käia ja tõua papertõendid siia sinna, mine installi endale mobiili riigi app ja identifitseerin nas sealt, et muidugi harjumuste muutmine võtab aega. Muidugi on väga palju sellist, 
korruptsiooni, mida Eriika ootatanud sellel, et sul ei ole enam võimalik kiirendada tõendite saamist või, või saada eelise järjekorras või saada järjekorda eelise järjekorda või mis iganas kõik selline, mille Eriika ära kaotab on ja et, et loomulikult on väga palju vastu töötamist, aga kindlasti aitas see, et tegi era, tehti eraldi digiminister, digiministeerium, kes on asepeaminister, mis tähendab, et seal on võimalus ka ülevalt alla öelda, et nii, et neid tõendeid enam ei ole, et ei saa nõuda midagi, mida enam ei ole, et, et kui me esimese aastaka esimene niimoodi kuulutasime, et kunagi tuleb digi riik, siis nüüd on need ka volitused seda teha, et, et aja küsimus, millal ka kõik kohalikud tasandid järgi tulevad. Aga kuidas see siis neid inimesi näiteks seal samas meditsiiniosas veensite, et võt, nii on oppis parem, et, et kas see on lihtsalt pigem rä- pidev rääkimine või on mingid omad nipid? Kaja hoidmine, rääkimine, et kui ülesõnne näiteks Nepris, mis on miljoni linn, et aastaga kasutaks kõik polikliiniku, mida on 12. Üks polikliinik on nagu me Ida Tallinn, et on tõesti selline väike riik riigis, et nad pead hakkama kõik kasutama e-meditsiini siis kui oli eesmärk selge, siis mis, mis selleks vaja on? Selleks selle vaja, ma ei tea, kümne kilometrid internete, tuhanded arstid ja õed ka õpetada kasutama arvutit, tuhanded registraatorid õpetada kasutama arvutit, seal juures, et arstid ja õed on keskmine vanus oli 65 plus, registraatorite vanus oli 70 plus ja öelda talle, et nii, et nüüd sinu vihikud kaavad ära, nüüd on sul arvuti. Et tegelikult tohtul palju harjumuste muutumist. Ja hästi palju koolitamist, mis on väga tähtis, et sa ei saa nõuda, et nüüd erate digimaailmas, kui ei ole seda oskusi. Ehk siis otses mõttes nagu käehoidmist ja näete, see on arvuti. Tal rülitatakse sisse siit. Proovi, kõik läks hästi. Ja pärast tegelikult oli tore vaadata, kuidas hästi kiiresti hakkasid inimesed kasutama. See, kui sul on nagu teenuse, mida on vaja, siis ka tegelikult inimesed üha rohkem tahavad ja nõuad, et kuulga meil siimbali kliinikas töötab, miks meil sellest teises ei tööta ja nagu selliste positiivsed impulsside ja, ja pärast ja üks selline tore oli, kuidas noorpaar 75-80 aastane mees on aine tulisid ja, tulid ja tänasid e-lahenduste eest, et kui me arvame kuidagi, et vanad inimesed ei hakka kasutama ainult noored, siis sealt oli huvitavalt näha, kuidas tegelikult läbilõikena kõik vanuse gruppid tundsid, et ma ei taha oodata selle polikliinik uksed, aga kui ta avaneb, et elavas järjekorras, siis see võtta koht kuskil pool taga või koriduri vahe käigus, et Et see oli hästi selline ka tänuväärne reform tegelikult, et ta oli vaja ja, ja oli positiivne tagasi siida. Sa näed igapäeva, kuidas enne me ei, ei olnud üldse olema see registratuuri. Nüüd aasta jooksul on kolm miljonit inimest ennast kinni pannud või aja kinni pannud läbi, läbi e-registratuuri. Et selline hästi tähtis on, et sa saad tagasi siida, et kellele või milleks sa teed. Aga pigem siis asja ei ole ikkagi vanuses, et vanemad inimesed ei taha, vaid pigem on nagu hirm, et et uus asi ja sai tea, kuidas see töötab. Ja, sest need registraatorid, kes pidid hakkama nüüd oma pihikute asemel samal vastama telefonile ja panema kirja onlineis ja inimesed tuleb küsivad midagi, nad ähvardasid päris mitmed, et kui te tulete selle oma arvuti asjaga, et me lähme ära, aga peale seda isegi paardikki käis, ütles täna, et nüüd ma võin lapse lapsega Skype'is rääkida, et, et just see, et, et nad tunnevad, et neil on see tugi ja oskused olemas, et, et õpetada Küsiga väga palju küsimusi, mis nagu võibolla on nagu lihtsad või need asjad, et, et ja samal ajal nad teadsid alati, et kus on see telefon, kellele helistada, kui ma ei oska midagi või et, et nad tundsid, et see tugisüsteem on olemas ka, et nende oskustele. Kas sel on siis igas Ukraina niimoodi leibkonnas olemas arvut ja internet? 
Ei ole kindlasti. Ma ei ole ka kiiret interneti igas leibkonnas. Mõttes, et suuremates linnades on 3G on olemas, ja, aga tegelikult on eesmärk, et 3-4G oleks suuremates linnades, külades ja asulates järgmise aasta lõpuks. Et on ka näiteks kolmandik inimesi elab külades 13 miljonit, kus ei ole kindlasti mitte kiiret interneti. Aga samas on pigem võimalus neile, kellel juba on, nemad juba saavad kasutada e-lahendusi, millest on nähagi see 11 miljonit ja kasva varv. Et, et samal ajal ka see digilõhe kindlasti väga kiiresti väheneb, sellepärast, et, et riik on leidnud erinevaid mehanisme, kuidas, kuidas operaatorid hakkaks oma ühendust looma ka nendes kohtades, kus ei ole majanduslikult kasulik. Eraldi pikkjut selles, kuidas <laughs> üks riik internetiseerub. Aga kuidas siis need, kes, kellel ei ole tõesti interneti kodus, et kuidas nemad siis sinna polikliinikus aega panevad? Kas nemad ikkagi peavad seal järjekorras seisma? Ei, tegelikult kõik need vanad head meetodid on jäänud alles, muidugi selles mõttes, et sa võid ka helistada ja panna aja kinni. Et, et isegi Eestis on tegelikult olemas võimalus, kui sa tahad paperitega esitada mingi dokumenti, seal on olemas. Sa lihtsalt ei taha seda enam teha, kuna sul ei ole mugav, sa võtab aega, sa võid kuskile kohale tulema, aga digiriik tähendab ka seda, et Me teeme sulle digikasutamise võimalik, võimalikult mugavaks, et sa ise tahaks kasutada, aga me ei saa diskrimineerida ka seda, et sa ei võiks kohale tulla ja tõesti nagu saada kaarsti juurde või, või helistada või kõik see paraleelne peab toimima edasi, sest muidugi on need inimesed, kes ei harjuge ära, kes ei julge, ei ole mugav, ei jõua, ei ole interneti. Kas teile kõike seda tehes neid kaikaid kuskil kõrgemalt ka kodaratasse loobiti, et tärge tehke, Meil on nii tore süsteem, kõik on nii tore. Muidugi kogu aeg, see on osa tööst. Ma olen praeguseks on juba üsna hästi aru, kuidas toimivad kõik need otsustusahelad ja mis päeval millised riigikogu komissionid otsustavad ja millised saadikud on huvitatud millisest e-riigi lahendusiste, kes ei ole millestki huvitatud. Ja ega väga palju on ju isegi see, et sa võid ju teha e-pilete tehnilise lahendusega, kui seal ei ole seadus, mis ütleb, et e-pilet on lubatud, siis sa ei saa juurutada e-piletid. Et tegelikult väga palju sõltub sellest nagu koostööst, et, et seal on vaja linnasik, kes tahaks seda teha, seal on vaja riiki, ütleme näiteks ministeeriumid, kes tahad seda teha, seal on vaja riigikogu, kes ütleb, et ja saagu e-pilet ja kõik hääletavad nii, et oleks seadused vastu võetud, et, et, et seal ei pigem, pidev koostöö ja loomulikult kindlasti ütleme, pidevalt keegi midagi ei tahtnud, et... Miks nad ei teha? Mis on seal mingisugused omad tagamaad? No kui tuleb, sul on alternatiiv, et täna tuleb näiteks parkimisrahadest väga suurte kohvritega sinu tagahoovi auto, kes toob sularaha kohvrid ja hommese rahal aekub sinu linna pangakontole ja kohvrid enam ei tule sinu hoovi, siis on väga raske ümber veenda, et teate, et see Teil ei ole enam neid miljonit sisse tulekuid, et see läheb nüüd riigikassasse, kus me ehitame nüüd riigi teid, et, et puhas korruptsioon väga paljuski. Soovi puudumine, harjumuste muutmine, alati on ju töötanud nii ja täiesti puhas korruptsioon. See kofferhoovi siis tähendab seda, et, et selle inimese, kelle hoovi see tuleb, et osa rahas siis niimoodi läheb tema, tema kontole, isiklikule ja, kontole. Ja tema sõprade ja tema ülemuste ja tema koostöökaaslaste ja, ja korruptsiooniga on raske vajelda, et ära enam võta seda raha vastu, teeme hea eesmärgi nimel, et siis tulebki just nimelt võtta seadused vastu, kaotud ära need teenused, avalikus kontroll, läbipaistus, kõigi nende paraleelsete mehanismide, ütleme, et kui, kui su, et on näha, et sulle tuli see kohver kuna ei ole riigile laekunud piisavalt, sest me näeme statistika järgi, et nii palju inimesi on sõitnud 
Enne edasi, et, et kõik see on nagu kontrollmehanismid avalikus läbipõistus suur osa riigist. See on siis natuke nagu avalik saladus, et, et osa rahast läheb Google kõrvale pidevalt. Ma arvan, et see üle saladus, ma arvan, et... See on avalik saladus, nii jah, on, jah. Jah, absoluutselt. Ega korruptsioon ongi selline avalik saladus, et ütleme, et kui me nimetame, et on 30-40% varimajandus, siis varimajandus ja siis üleiselt ongi see majandus, mis makstaks ümbriku palkadena, mis ei jõua kuidagi läbi, läbi avatud deklaratsioonide ja ongi 30-40% ma arvan, et riigist toimibki sellises paralleelmajanduses. Aga räägi mõned sellised enda nii-öelda korruptsioonilood, et kuidas sa võib-olla hoidsid peaga, peast kättega kinni ja mõtlesid, et issand jõuval, mis siin toimub? Ma usun, et sul on neid lugusid. Enda korruptsioonilood. No ei, no, mi- no ei, ei, et see kuhu sina oled sattunud, no, ma küsisin niimoodi. Ja, Paljasta kõik enda lood. <laughs> ei, 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 ikka, ikka kuhu sa, mida sa oled kogenud seal? No minu olles kõige fenomenaalsema meditsiin ikkagi olnudki kuidas ametlikult on tasuta meditsiin, see kõik kõlab väga hästi. Ajand, et selleks rääkisin just ühe tuttava autojuhiga, kes, kellele naine sünnitamas ja kes kirjeldas seda tasuta meditsiini, et kõigepealt sa pead käima tasuta naiste arsti juures ja kokku lepima tasuta sünnituse hinnapaketi. Ehk siis, kui palju sa talle maksad selle toetuse eest ja siis tasuta kirurgile, kui palju on tema toetusraha ja siis tasuta anestisolook, kes peab igaks olema. Ja siis loomulikult tasuta hooldusede, kes peab käima tasuta ka, kelle tunni hind on nii palju ja kelle korra hind on nii palju. Ja siis muidugi tuu endale kõik vahendid, mis peaksid olema tasuta haiglas olemas, alt apteegist, ise ostes. Seal juures, et apteek on linnaga kokku lepinud, et nemad on seale ja jagavad linnaga oma tulusid. Eks siis kogu see tasutamendi siin tähendab seda, et see tasutasünnitus läheb maksma umbes tuhat dollarit kõigile võimalikele kõrval tugiteenustele, mis on ju tasuta. Et kõik sellised nagu illusioonid või mullid, kuidas näiteks väga madalab palgad on erinevates sektorites, meditsiinis, harituses, aga kui hakata väga tasuta palkadele juurde liitma see, et siis on sul repetiitoritasud, millest sa saad midagi, mis ei kajastu sa palgas, siis sul on erinevad tugiteenused, võibolla mingid korruptsioon, sest ta välja, et ei olegi nii väga madalab palgad näiteks või sisse tulekud, et, et kogu selline nagu paralleel maailm, et sul on Sul on üks, mis on avatud, mis laekub sinu pangakontale ja kõik sellised lisateenused. See ei ole ju korruptsioon, nende mõistes. Mm-hmm. Kuidas naised siis sünnitama lähevad, et mis siis kui ei ole seda tuhandet dollarit, et, et mis, kuidas nad hakkama saavad? Kas leida see oma sõprade tuttavate tugisüsteemiga või ja teoreetiliselt kindlasti on see tasuta meditsiin ka olemas, aga nii kurval tasemel väga tihti, et, et pigem on see toetusvõrk, kust, kust ikkagi leida see mingi lisatasu, et see ongi nagu selline alatusüsteem, et, et parem ärgu olgu tasuta, aga sa tead, et sa saad selle teenuse. Ja... Ma siin raamatust lugesin, et näiteks postil on palk on 150 eurot. No, ta peab pool aastat üldse palka saama, et, et seal oleks stiilis selline summa et see sünnitama minna, aga ta peab ju muid asju ka ostma. Ja postilionil vaata ei ole ka korruptsioonielementi on ja et kui sa ütled, et olgu, et õppetaja võibolla annab lisatunde ja teenib juurde on ju, et kui ka 
postilõngu ei teeni väga kuskilt juurde, et, et sa ei ütle, et ma toon sulle kirja kiiremine kohale, kui sa Siis maksad raha. <laughs> et ega, ega see ongi selline väga, väga keeruline ja väga naturaalmajandus, et käsib see kätt ja edukisüsteemid sinu naabrite, sõprade, pere, suguvusas on tõudult palju tähtsam kui meil. Et, et see, et sul on kogu aeg mingi selline abivõrgustik ja naturaalmajandus, et sul on oma väike aed, kus sa kasvatad midagi ja sul on sinu vanematele aed, kus kasvab midagi ja... Et muidu nagu väga ei, väga ei saagi hakkama. Väga keeruline on. No üks, mida ma veel raamatus lugesin, et kes, kes saab selle hästi palka, on IT-spetsialist ja neid on seal päris, päris palju. Et 2021 seisuga lausa 250 000, ehk siis Euroopa suurim IT-spetsialist arv. Miks nad kõik Ukrainasse on kogunenud? Kõik teevad igiriiki või? Kõik teevad eksporti varaku. Et on tõesti kõenunud, et kolmas majanduse eksportartikel on IT. Ehk siis peale põllumajanduse ja peale metallitõistuse on tõesti IT üks suurimaid majanduse valkondi. Selle pärast, et iga aasta tuleb peale 20 000 spetsialisti kuskil, mis tähendab, et on ülikoole, kümnekümned ülikoole, kus koolitatakse juurde. Ja kui sul on ikkagi, ütleme, riigi keskmine palk 500 dollarit heal juhul ja IT-spetsialisti palk on 2500 dollarit, siis see motiveerib ka valima oma tuleviku. Ja on tohutu nõudlas nende järgi ikkagi. Et kuigi palgad on kõrged, maksud on 5%, ehk siis IT-spetsialistidele sa saad kätte 2500 dollarit ja maksa 5% maksa. Siis tegelikult on see tõesti selline paralleel maailm, aga, aga kuna teenuseb pakutakse välisturgudele, enamus teeb alhanged Ameerikale, Euroopasse, siis nad saavad toredeid valutatulusid, millest on väga hea Ukraina sõnada, kui seal on Ukraina hinnatasemed ja 2500 dollarit sisse tuleb maksa, peaaega ei maksa, siis on see üsna selline mõnus elukeskond. Vist lasin kõrvust mööda, miks need maksud nii madalad on? Väga hea küsimus. Ah, sa ei öelnudki, ma mõtlesin äkki, ma lasin kõrvust Seal on kunagi oli mõttes toetada väike võtlust. Selleks see väike ettevõtted üldse maksaks mingi maksa, mitte ei oleks täiesti varjus. Lepiti kokku, et olgu, et hakata maksma vähemaksa ja ta saab tõstama. Aga kui sa juba hakkad vähemaksa maksma, siis on väga raske hiljem kokku lõpida, et kuulge, et teeme nii, et nüüd hakkame tõstma, see on ju nii popularne otsus. Ja ongi jäänud selline kokku lõpeline, et kui sa oled väike ettevõtja, mis tähendab, et su käib ei julatud teatud aset, siis sul ongi 5% maksumäär. Ja praegu kehtestati ketuke, et IT-sektori toetamiseks, kasvatamiseks, lisa tööjõu tekitamiseks lasta praegu ollegi. Ja eks ta on ka haudsaga asja, et loomulikult võiks maksta rohkem maks, teisel poolt neil on alati valika mitte elada Ukrainas, et see on ju see nagu spetsialistide seltskond, kes võib alati hääletada jalgadega ja olla neidki maksutulusid, et on leitud selle kompromiss, et, et parem 5% kõrgel palgal kui 0% olematult. Kas need 250 000 IT-spetsialisti, kes seal on, on nad peasilikud ukrainlased või ikkagi hästi palju on ka välismaalasi tuleb sinna? Ukrainlased on enamus, jah. Et valgevenelased viimasel ajal natukene, kõige ka valgevene, pigem koli Poola või, või Saksamaale või mitte isegi Ukrainasse. Aga Ukrainas võõrdööjõud on, on üsna vähe, et ütleme, et kui Eesti IT-valkkonnas on ikkagi ka välismaalasi, siis Ukrainas pigem 90 midagi protsenti ukrainlast. Kas seda, on, seda ala on lihtne minna õppima? Kas seal on niimoodi, et tulge kõik, kes te tahate või, või seal on suured kaatsed võibolla mingisused suured maksud? 
Ala on lihtne minna õppima, sest ala on väga-väga vajalik, et kui Eesti saad on öeldud, et on puudu ütlema 8000 IT-spetsialisti erinevad numbrid läbi käinud, siis Ukrainas on puudu 10000. Et on väga paljudes IT-ettevõtetes on oma erinevad koolitused, kuurusused, alates esimesest tasemest, et tulge, seal mingid testijaks, tarkvara edasi arenege altasame progejaks, skriptijaks ja edasi, et isegi IT ettevõtted ise väga aktiivselt nagu kaasavad ja koolitavad ja ümber koolitavad ja teistest valdkondades ümber koolitavad, kuna tööjõud on puudu ja, ja seal juures, et on 250 000 on raske leida spetsialist. Kas nüüd, kes lähevad õppima, on peaisalikult need, kes elavad linnades või ka kuskil külades kuna sa selles raamatus ütlesid, ma täpselt nüüd ei mäleta, ma pole see üles kirjutanud, aga, aga keegi sulle kuskil külas ütles, et tema saab progeda ainult labi taga. Oli midagi sellist? Oli tõesti, see oli Luganskis, see oli Lugansk on ida piiril olev linn, kaevanduslinn ja see olid noored, kes tõesti nagu ohkesid, et, see, et nemad, nemad progevad labidatega, et ei, saab muidugi ühe rohkem saata tegelikult, sest on kauk töö on praegu eriti äh, tavanormiks muutunud, mis on väga kift tegelikult, et sul tõesti inamus ettevõtte töötab kautööne ei ole mingit vahet, kus sa asud. Et lisaõppimine on praegu ka ju internetis väga-väga paljuski ja ettevõtete koolitusprogrammid on paljuski internetis, et, et viimase paar aastaga eriti on muutunud see, et asukohal ei ole no, peaga üldse enam tähtsust. No, mis nad teevad, kui ikkagi seal külas interneti näiteks ei ole? Et kuidas nad siis ikkagi saavad selle võimaluse, et nad ei peaks labi taga progema? No, nüüd on jäänud ikkagi juba vähesed külad, kus üldse internet ei ole. Ütleme, et muidugi on no, 5-6 miljonit inimest, kellel võibolla ei ole juurde pääsu, aga ikkagi enamus on linnades ja ma arvan, et see, see ei jää enam sellise soovitaha, ütleme, et, et kui sa elad vähegi suuremas linnas üle 20 000 elaniku, siis sul paas võimalused on olemas, et, et pigem on see meeleolud ka, et kas sa näed neid nagu elusaid näiteid, et need on edukad IT-spetsialistid, kes on läbi leenud, kes on linnakolinud, kelle läheb paremini, et mida rohkem tekib neid sellised eeskujusid nagu Eestis ja üksarvikutega, et kui oleks olnud Skype'i, kui oleks olnud villikuid käärmane ja edasi, kui paljud vaataksid startuper on lahe olla, et, on vaja, et ka Ukrainast tekib üha rohkem sellised nagu, et minu ähm, Külast see poiskulis sinna linna ja vaata, kui hästi tal praegu läheb ja, ja mida rohkem selliseid, ma tean teda, kes, kellel õnnestus, seda, seda rohkem kui on need edulugusid ja, ja see praegu toimubki. Et. No küladest rääkides sa ka ütled sellist asja raamatus, et kolmdes miljonit, ehk üle kolmandiku elanikonnast elab seal külades ja tihti on külaelu pigem teadlik valik kui võimaluste puudumine. Nad ei taha ära minna sealt, et on üksikud, kes tahavad ära minna. Miks? Ma arvan, et tugisüsteem, nagu me rääkisime, et paljudel on ülesehitatud ikkagi see, et olgu palkom väiksem, aga mul on siin oma aiama, mul on siin oma naabrid, mul on siin oma väikene, ma ei tea, võibolla lehm, võibolla lammas, võibolla värsked munad minu naabri käest, mul on siin vanajame, kes elab, kes saab mu lapsi hoida, mul on siin naabri, kelle juurde ma saan jätta oma vanajame lapse, kui ma lähen tööle. Eks siis kogu see tegelikult struktuur ja, ja paljudele nagu ka sobib see naturaal majandus, et see ongi nagu osa minu elust, see, et mul on see väike oma maalap ja mul on oma aialap ja mul on oma puule puud ja siin on minu minu kümme kana ja et selles mõttes ei, ei saaks öelda, et on kõdagi väga võimaluste puudumine mitte kolida linna, vaid, vaid mu elu ongi selles minu, minu lapis ja see on väga tore tegelikult, kui maal elu välja ei sure ikkagi. 
No see nii kenasti rääkisid, et tekib see tunne, tunne et läheks, läheks ise maal elama koos Kanadaga. Aga miks siis minna seal Ukrainas näiteks Kievisse või sinna Niprosse, kus, kus ka sina elasid? Et mis siis selle kasuks hoopis räägib? No kus minna turistina minna elama Ukrainasse? Me elama, räägime elamisest. No elama Kiievisse, see on peaalin, seal on kõik peale suurem ja võimsam ja miks Eestis tahaks Tallinnasse tulla, ilmselt ikkagi see mingi nagu rohkem võimalusi, rohkem töökohti, pealin, samal ajal ka kallim, et samal ajal ütleme nüüd karjääri võimalusek on ikkagi ettevõtete mingid peakorterid on, on Kiievis, kuna kui vähegi valitsuses või riigisektoris mingid karjääri tahta, siis on kõik Kiievisega, aga ma ei arva, et nagu Ei oleks, et, et, et isegi Kiev on see salaunistus, et pigem on, kui see liikumine toimub, siis väiksest linnast keskusesse, näiteks sa elad mingis kohalikus väike linnas, kus on 20 000, nüüd sa koolid Niprosse, kus on miljon, sellepärast, et seal on palju rohkem töökohti, palju rohkem võimalusi, et ikkagi tööjärel liigub, aga, aga mitte nüüd niimoodi, et me kõik tahaks koolida ühiselt Kiivisse ja hästi suure kultuurivahed on ka, et iga piirkond on täiesti erinev. Et on Lviv, mis on Euroopa piiri lähedal, mis on täiesti ukrainakeelne, katoliku, mõjutatune väga sellisest Euroopa kultuurist. On Ida-Ukraina, mis on Harkiv, venekeelne, ortodoks, vene majandusega väga tihedalt seotud. On vahepeal Odessa, mis on seotud väga erinevate kultuuride kalates, juudi lõpetades väga palju erinevatega. Et igal linn on eraldi nähtus, et, et, et selles mõttes... Paljudele ka sobib, et sa elad selles kultuuri keskkonnas, kus sa oled harjunud, kus on sinu keele kontekst, kus on sinu nagu jah, toetussüsteemid, et, et pigem on see liikumine isegi oma piirkonna võibolla keskel. Ja Annika, aga millist, millist Ukrainat sa sooviksid näha näiteks 20 aasta pärast? Ma tahaks, et Ukraina oleks täisväärtuslik Euroopa väärtustega riik, kuhu Ukrainaga ise tahaks jõuda. Et sellest tekis Maidaania ka pidevalt traditsioonides selle nimel, et, et väga valuliselt kõiki neid väärtusi, mis tähendab õigussüsteem, et kohtud töötaks, et oleks korruptsiooni oluliselt vähem, see oleks loomuliku osa igapäeva elust, et oleks ja väga giftigi riik, et me ei peaks rääkima, et Eesti on siin IT maailma tipus, vaid muidugi Ukraina mu 250 000 spetsialistiga võiks olla, et selleks selline progressiivne kift ja suure kultuuripärandiga ja ajalapärandiga Euroopa riik ja sinna läbi valuda Ukrainaga tahab jõuda, aga muidugi muutumine tohutult raske, kui seal on tegelikult 20 aastat ei ole midagi toimunud reformides, kui seal on tohutud oligarhid, mis mõjutavad majandust, mõjutavad otsuseid, mõjutavad parlamenti, siis nendest lahti saada on ju püsna keeruline, et, et sellest olukorrast välja tulla on keerulisem kui meil oli omal ajal. Millised digilahendused võiksid selleks ajaks toimida ja olla väga efektiivsed? Mis on sellised visioonid? Kõik. Ma, kõik. Ja ma tahaks, et üldse ma ei mõtleks digi peale, et, et kõik taussüsteem toimiks ilma sellet, et sa mõtled, et ma pean anma digi algirja või et ma pean installima endale mingi uue update või need asja. Et noh, mulle väga meeldib Eestis enamus seda digiriik, et mulle ei ole vaja mitte ühtega ametniku ja tal ei ole mind ka vaja, vaid see kõik toimub täiesti automaatselt, et kogu see automatiseerimine peaks toimima, et mida vähem sa digi tunnetad seda parem tegelikult, et see ei ole fetish oma, vaid see, et, et seal on riik ühe klikki kaugusel. 
et, et meil on ka endal veel tükku aega minna kõige nende tervisoo ja muudusüsteemidega, aga et, et see oleks lihtsalt nii loomulik eluosad sai mõtleks, et see on digi, vaid no, see olekski selline minimaalselt aega raisatud tehnoloogiale ja ta võimaldaks nii palju sul lihtsamalt elada. Aitäh Jaanika selle toreda vestusest. Aitäh. Ja järgme pead, see neetrisuva tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.